0: 3, 2, 1...
1: Here we go! Alături de mine este Cristina Hanganu, director comunicare și CSR Lidl România. Bună, Cristina! Bună! Bună ziua și bine v-am regăsit la Brain It Forward Podcast, un podcast ce își propune să îi ajute pe manager să doarmă mai bine. Suntem la ultimul episod din seria despre curaj. Din nou alături de mine este Cristina Hanganu director comunicare și CSA Lidl România. Uh, și astăzi încheiem seria cu un invitat uh, special. Uh, am stat foarte mult să mă gândesc cum aș putea să-l introduc și asta nu pentru că nu am găsit povești despre el pe Google, ci pentru că am uh, în spate o experiență care cumva mi-a pus foarte multe bariere și o să înțelegeți uh, despre ce este vorba. Pentru că am vorbit despre curaj, o să vorbesc și eu despre un om curajos din viața mea. Pentru că părinții mei au, nu au fost de principiu să crească copilul cu cheia de gât. Pe mine m-a crescut bunica și de foarte multe ori mătușa mea, care era mai mult așa ca o prietenă pentru mine și care se deplasa într-un cărucior. Și ea era persoana din viața mea care făcea cele mai bune nebunii și care mama tot timpul îi spunea da, ești nebună, ce-o fi în capul tău? Pentru că ea conducea și uh, conducea cu mine, eu copil fiind stânga-dreapta, stânga-dreapta și ajungeam de foarte multe ori în locuri nebănuite, purta niște pălării imense, i m învățat să dansez, ea m-a învățat minulescu, uh, m-a, cu ea am făcut cel mai multe nebuni. și ea a fost persoana pe care am luat-o la primul date. A fost un om foarte important din viața mea și cumva eu niciodată nu m-am uitat la oamenii din jurul meu ca fiind persoane cu dizabilități sau persoane care nu pot face lucruri, ci persoane care pot face lucruri. Și iată că povestea me ajunge la final, să spunem așa, și îmi face o foarte mare plăcere să îl prezint astăzi alături de noi pe George Balca, un om care ajută și inspiră prin tot ceea ce face, un om care aleargă la maratoane, sare cu parașuta, conduce o mașină, pentru care curajul are valențe nebănuite, aș spune. Mulțumesc, George, că ești astăzi alături de noi și bine ai venit la Brain Forward!
2: Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
1: Um, o să încep cu un uh, citat de al tău, dacă poți spune așa, de pe Facebook. Spuneai tu la începutul anului, nu vreau să mă milogez de fericire, dacă apare este minunat, dacă nu, nu-mi pasă. Cum arată 2021 pentru tine până acum?
2: Arată foarte bine, nici 2020 nu a fost un an rău. Pentru mine am, sunt norocos că lucrez într-o corporație care nu a fost afectată de toată nebunia asta cu pierderea joburilor, în o fără ca închisă și așa mai departe, lucrez în telecomunicații și a mers destul de, de bine lucrul ăsta. Se recunosc că simțeam nevoia de a a luat o pauză și de a lucra de acasă până acum eu n-am mai lucrat de acasă de 10 ani de când, de 11 ani de când lucrez în această companie, și a picat a picat la fix pentru mine. lucrul ăsta, pentru că am mai scutit din orele astea pierdute prin trafic. Corect. Și 2021 este, este bun până acum. Tot ce mi-am propus de făcut până în momentul acesta am, am realizat, și îmi place să mi setez câteva obiective trimestriale și să, să le bifez și acum să vedem ce urmează. Sper să fiu sănătos în continuare, să le, să le bifești pe cealaltă.
1: Uh, poți să ne dezvolui așa câteva dintre obiectivele tale, dacă tot ai adus uh, vorba?
2: Ah, păi uh, când zic obiective, în primul rând eu m-am maxat foarte mult pe cursele astea de alergare pe care le fac din 2014, pot să spun că eu făcând sport de performanță timp de 10 ani ruibit până în 2006 când am avut accidentul de a rămas în scaunul cu rotile. După accident nu am mai găsit așa un sport care să-mi placă, cu toate că am mai, am mai fost la basket în scaunul cu rotile, la tenis și nu, nu m-a prins absolut deloc. Și am descoperit, alergatul alergat un scaunul cu rotile și încerc să îmbin utilul cu plăcutul și să și ajut prin ceea ce fac. Să zic așa, fiecare cursă pe care o alerg, o alerg uh, într-un scop umanitar, fie că sunt uh, copii care suferă de, de cancer sau autism sau mai știu eu ce, fie că sunt adulți, o cauză prin care, prin care pot să ajut prin ceea ce fac. Uh,
1: cum ziceam, noi suntem în seria de interviuri despre curaj și e o întrebare pe care am pus-o tuturor, o pun și ție. Uh, ce înseamnă pentru tine curajul?
2: Curajul înseamnă uh, nebunia aia, adică limita la care trebuie să, să ajungi ca să ca să, să facă clicul în, în tine și să, să te facă să ieși din uh, zona ta de confort, să faci ceva, ceva mai mult. Eu am făcut niște schimbări în viața mea în, în trecut, pentru că eram uh, destul de retras, după, după accident uh, mi era frică de foarte multe lucruri noi și am zis, bă, ce se poate întâmpla, hai să fac o schimbare și am... Uh, am schimbat un pic frica asta de, cunoscut, de necunoscut prin curiozitate și am început să, să încerc diferite, diferite lucruri noi, să aduc în, în viața mea oameni noi, să, activități noi și mi-a prins extraordinar de bine ceea ce le recomand tuturor, să, să depășească un pic zona asta de confort, să iasă de acolo. Știu că e bine, e cald, e moale, e frumos acolo, dar dacă, dacă ești de acolo o să, vezi, o să găsești lucruri mult mai, mult mai mișto. Asta cred că mi-a dat, mi-a dat mie curaj.
1: Tu ți-antrenezi mușcul curajului în fiecare zi, depășindu-ți limitele, nu? Ia să vedem, ce limite ne mai depășim astăzi, nu? Uh,
2: da, da, pot să, spun, pot să spun că încerc să depășesc absolut, absolut tot, simt. tot ce mi se oferă sunt genul de om, nu de, foarte, de la început, de curând, căruia dacă îi arunci o provocare pe masă o acceptă fără să citească ce scrie ea și, și le iau pentru că știu că, că, că îmi fac bine lucrurile astea. Mă țin antrenat și asta este cel mai important pentru mine și pentru creierul meu. Să fiu antrenat într-o activitate, într-un proiect.
0: Ce crezi? Curajul este ceva cu care te naști sau este ceva care ți-l educi sau ți-l
2: educă alții? Curajul nu te naști eu, la fel cum nu te naști nici cu frică. Curajul se educă pentru că știm foarte bine de când suntem mici. Nu știi ce înseamnă frică, nu știi că te poți arde la mână la placără sau pe ceva în timp sau să te corentezi. Tu te duci, te duci acolo pentru că nu, nu știi ce înseamnă aia frică, te duci, nu, nu te naști cu el. Și ar fi bine ca, ca părinții, proaspeții părinți și așa mai departe, să nu, să nu implementezi în, în creierul copilor frica asta și, și curajul prea nebun. Adică totul să, să aibă o limită.
1: Asta cu limitele îmi, îmi place. Eu am doi copii, nu prea le pun limite. Dar, într-adevăr, mi se pare că îi, îi ghidăm foarte mult în perspectiva ce nu e bine să faci frica de a face anumite lucruri sau curajul de a face anumite lucruri. Și, într-adevăr, modul în care pui problema cu ei, îi ajută să se uite diferit la anumite situații? Să se uite cu frică la o, un challenge sau cu, cu curaj?
2: Bine, eu vin din generația în care totul se făcea mai mult cu, cu frica. Nu prea te încurajau părinții să faci lucruri nebunești pentru că erai altfel și erai privit altfel în, în perioada aceea și vorbesc de anii 90, nu prea, nu prea era ok. Dar eu mă bucur că am trăit vremurile și mă bucur că trăiesc acum și pot să fac, fac nebuniile pe care nu am putut să le fac atunci. Și mă bucur că, că am reușit să, să-mi dezvolt curajul ăsta de a, de a face lucrurile noi.
1: Crezi că sportul, pentru că vorbeai de sport, ajută în dezvoltarea aptitudinii de a depăși limite că îți spuneai de, de fiecare dată să ieși din bula ta, din zona ta de confort sportul te ajută să te antrenezi în a face de fiecare dată altceva nou, de a depăși obstacole limite zone de
2: confort sigur că da sigur că, da. Fie că e sport de echipă sau individual el te, te ajută să te dezvolți pentru că este o competiție până la urmă în sport Și tot timpul eu să vreau să fiu mai bun decât Colegul meu cu care împărțim același post în echipă Sau cu adversarul meu, mă refer la sportul individual Care este mai bun decât mine într-o, nu știu, într-un domeniu Și vreau tot timpul să, să-l depășesc Plus că, da, ne, ne ajută foarte mult să ne, să ne dezvoltăm Pe mine cel puțin sportul de performanță m-a dezvoltat în toate punctele de vedere Rugby m-a dezvoltat și, și mental, și fizic, și mi-a, mi-a format un caracter puternic. Eu cred că nu aș fi, aș fi fost omul de astăzi dacă nu, nu aveam un, un mindset pregătit pentru, pentru greu. Pentru că rugby te învață, capul sus, și când ai pierdut un match și respecteți ți adversarul, nu te uita de sus la el atunci când, când l-ai invins. Și cred că asta m-a, m-a ajutat pe mine foarte mult. Plus socializarea și stând într-un colectiv, mă refer acolo la sporturile de echipă, bine că și sportul individual, ai o echipă lângă tine, ai antrenor, ai preparator fizic, ai tot tot ce ai nevoie, te te ajută lucrul ăsta să te dezvolți.
0: De multe ori oamenii se uită la curaj ca, să zic așa, antonimul frici. Sunt de fiecare dată privite în în opoziție curajul și, și frica. mai mulți sunt mulți care spun că atunci când ești curajos ești lipsit de frică eu nu cred neapărat asta dar sunt curioasă ce crezi tu dacă într-adevăr curajul crezi că este o lipsă lipsa fricii sau este altceva
2: eu am mai spus de multe ori că frica este bună atât timp cât nu ne lăsăm Conduși de ea Cred că este, este bună La fel cum sunt și emoțiile La, la fel ca și, cum este și curajul Nu, eu nu-l văd ca, ca un antonimal Curajul nu văd ca un antonimal fricii nu, Toate Toate sunt bune bune, Atât că nu, nu facem abuz de ele Și sunt binevenite. Eu nu, nu m-am fărit niciodată să zic da domnule, astăzi plâng de fericire sau plâng de tristețe. frica cum am spus mai înainte, frica este bună atât timp cât, cât noi o conducem pe ea și nu ea pe noi. La fi și curajul, pentru că curajul te poate arunca în niște situații foarte neplăcute dacă nu stai și analizezi un pic situația.
1: În ultima perioadă m-am întâlnit, inclusiv eu, mă uit în oglindă și mă întreb același lucru, și mulți oameni încearcă să depășească anumite Perioade, nu știu, mentale mai slabe, 2020 trebuie să recunosc că și asupra mea a avut un efect destul de neașteptat, eu nu sunt o persoană depresivă, n-am fost niciodată, dar am simțit totuși la un moment dat niște momente de-astea în care nu mai puteam, simțeam că nu mai pot, ori nu vreau să mă dau jos din pat, ori aveam niște frici de-astea nejustificate ce spune tu unui om care încearcă să-și găsească curajul să meargă mai departe, dar nu poate sau își pune singur bariere, zice nu cred că e pentru mine lucrul ăsta sau cred că asta, asta a fost limita la mine?
2: Nu există limită, să zic așa. Cred că sunt niște praguri care, pragurile astea, se pot depăși. În primul rând, și eu am făcut lucrul ăsta, am căutat ajutor atunci când nu am mai că nu am putut trece aceste praguri, aceste limite, fie că au fost oameni cu care nu am interacționat foarte mult, fie că au fost membri ai familiei sau prieteni, important este să, să te deschizi și să, să ceri ajutorul. Nu este o rușine să ceri, să ceri ajutorul. Să urmărești. Deci, mă refer acum la persoane cu care nu am interacționat foarte mult și am văzut că au anumite activități pe care mi-aș fi dorit și eu să le fac și am pus întrebări mai departe. Băi, unde se apă locul ăsta sau cum ai reușit să faci tu lucrul ăsta? Și am primit răspunsuri și asta, asta cred că este cel mai important. Să punem întrebări pentru că o întrebare n-a omorât pe nimeni și cu siguranță o să, o să primim un răspuns care ne ajută foarte mult. Așa e și când ești într-o depresie, caută ajutor. În orice te înconjoară Pentru că niciodată nu știi de unde poți să, poți să primești ajutorul ăla Fie că este la o persoană Nu-i scru lucrurile că n-am vorbit niciodată cu el Măi, ăla e acolo Dacă ai posibilitatea să-i trimiți un mesaj Nu te costă absolut nimic. Trimite mesajul și cine știe uh, Ce se poate întâmpla Mie, anul ăsta Trei persoane mi-au scris Că sunt într-o depresie și nu știu ce să facă Cum să iasă de acolo nu am vorbit niciodată până în momentul acela cu ele și am stat, am avut dare o oră la telefon să vorbim pentru prima dată și să-i dau anumite sfaturi ce să facă și unde să se ducă. Locuri în care să ducă să facă recuperare sau locuri în care să ducă să se relaxeze. Fiecare dintre noi avem o poveste și cred că este, este bine să o spunem pentru că cu povestea asta putem salva, nu știu, sau nu salva, putem schimba. O viață, două sau 100, sută, habar nu am. Important e să, să ne deschidem și să o spunem.
1: Să avem curajul să povestim, nu? Că și ăsta ține tot de curaj. Că mulți nu vor să spună uh, pentru că vulnerabilitatea uh, nu este neapărat văzută ca o virtute, dar este un act de curaj. Da. Și nu sunt mulți cei care povestesc.
2: În ziua de astăzi este mai ușor să ne pierdem tăcuți în social media și să dăm scroll după scroll fără să ne deschidem sufletul și să vorbim la telefon sau face-to face cu cu cineva, din păcate, dar și asta cu social media ne ne ajută să, să depășim momentele grele, pentru că suntem oameni până la urmă și când cineva are nevoie de ajutor, din punctul meu de vedere, oricine ar trebui să să, să se deschidă și să, să-l asculte. Chiar dacă nu nu știu, nu are putere financiară să ajute sau nu are cunoștințe important, foarte importante să, să asculti problemele acelui om, că poate asta este tot ce vrea omul ăla. Să fie ascultat.
1: Am eu o curiozitate. Nu știu dacă pot să răspunzi la întrebare, dar sunt curioasă. Acum, ascultându-te, mi-au venit două întrebări în, în minte. Care a fost cel mai bun sfat pe care l-ai primit, și care a fost cel mai greu sfat pe care l-ai dat?
2: Cel mai bun sfat, cred că a fost de la mama, când eram, eram și eu la, la început după accident și nu ieșeam din casă, eram într stare de depresie foarte, foarte adâncă, și toți mă invitau pe afară să mergem, nu știu, să ne plimbăm să. Și a venit și mi-a zis la un moment dat, du-te la cine te cheamă și primește de la cine îți oferă, știi? Și a fost o chestie foarte, foarte mișto pentru mine, pentru că am stat, am analizat-o și am văzut că, bă, e un lucru foarte, foarte miștoasă. Adică dacă omul ăla m-a invitat undeva, clar îi face plăcere sau dacă mi-a oferit, a oferit pentru că așa a simțit să, să mi ofere. Și acum nu mi-e rușine să zic când mai ieșeam pe afară, veneau la mine și mi-e două banane, trei banane și așa mai departe pe la biserică când mai mergeam sau până la mănăstire. Bă, dacă omul ăsta așa simțit să-mi dea sau o iconiță să-mi o pună în brațe, acum e bine până primit aici, știți, să nu am putea să zic nimic. Cât despre cel mai greu sfat, habar n-am, nu știu dacă a fost ceva, a fost ceva greu. Acum nu, nu-mi vine nimic în minte. Pur și simplu, când a fost să ajut, am ajutat și, și nu am simțit că este ceva greu vorbind sau explicând sau. Da, nu, nu. Chiar nu vine nimic acum în minte ca să mă gândesc că, că a fost un sfat greu pentru
1: Nu știu, mie mi se pare extrem de. Define ce faci tu și faptul că inspiri oameni. este așa cum numim noi specialiștii, motivational speaker. Uh, Sunt așa foarte pompos, dar inspiri oameni, ajuți oameni prin vorbele tale. Eu am o curiozitate, așa, așa ai fost din totdeauna, outspoken și uh, dispus tot timpul să uh, dai sfaturi, să ajut să fie acolo, erai bun cu vorbele din totdeauna, sau pe parcurs, uh, după ce s-a întâmplat accidentul, ai dezvoltat partea asta?
2: Nu am fost, nicio... înainte de accident nu am fost așa, chiar am fost opusul a ceea ce sunt astăzi. Am fost un tip foarte timid, foarte retras, adică nu eram ăsta care să ia atitudine. Oferam ajutorul atunci când mi se cerea, nu eram cel care să dau înapoi, dar nu, nu, nu am fost așa din totdeauna. Poate o să râd acum ce să vă povestesc, dar curajul ăsta a, a apărut în mine să zic așa la. Șapte săptămâni după ce am avut accidentul, pentru că șapte săptămâni nu am avut voie să mă ridic din pat, de la orizontală Am stat cu ochi în tavan și după șapte săptămâni mi s-a permis să fac și eu primul duș Și m-au pus, că na, nu mișcam decât capul în momentul acela, m-au pus pe o targă, m-au dus la duș și m-au lăsat acolo cu două infirmiere înăuntru Și îți dai seama, eu la care eram cel mai rușinos și cel mai timid bărbat din lume să rămân în duș cu două, două doamni să mă spere din cap până în picioare a fost pentru mine așa, un șoc. Și când m-au dus înapoi la, la salon, din momentul acelea a doua zi n-am vrut să mă ies din, de rușine din, din salon, să mă duc la recuperare să fac, dar m-am gândit, bă, stai frate, adică ce e așa de rușină? suntem oameni toți până la urmă și nu e, nu e nimic de, de rușine în, în chestia asta. Și din momentul acela pentru mine a dispărut toată rușinea. Toată rușinea. Plus ajutorul psihologului, care m-a ajutat foarte mult să, să depășesc această, această perioadă. Acea perioadă, când, când eram la început și nu știam ce înseamnă și cum o să fiu privit în societate, fiind într-un scaun în cu Și
0: cum ești privit în societate acum?
2: Acum, adică prin ce văd eu, eu sunt privit foarte bine. Eu nu mai sunt omul la care să gândesc Că oamenii întorc capul după mine cu răutate Niciodată nu a întors cineva capul după mine cu răutate Toată chestia asta este în capul persoanelor cu dizabilități Pentru că până la urmă cineva când întoarce capul după tine poate să întreabă, Bă, oare are nevoie de ajutor? Dar când te vede că ești încruntat și ai o stare de asta respingătoare Automat se retrage Omul la care trece pe stradă oare se întreabă, că capul după tine să zice Ba, dar de ce este așa tânăr și este într-un scaun cu rotile? Și eu, tot timpul mi-am dat seama că greșeala asta a pleca, plecat de la noi, de la persoanele cu dizabilități Dar după ce am, am cântărit și am înțeles lucrurile altfel, am văzut clar că nu, nu este deloc așa Sunt privit foarte bine acum în, în societate pentru că Răspund la un zâmbet, răspund la o întrebare, vorbesc, ajut, dau un sfat, dau dau informații dacă ține de mine, dacă, dacă știu ceva. Ies foarte mult și, și în țară și prin oraș și mă plim. destul de mult, ceea ce mă face destul de vizibil și nu arăt că existăm și noi persoanele cu dizabilități și că putem fi normal, doar modul de deplasare este diferit.
0: Mi se pare absolut... Uh... Nici nu știu cum să zic, nici nu știu să găsesc un cuvânt potrivit, mi se pare, mă încântă și mă bucură atât de mult. Optimismul tău și faptul că privești atât de de rațional, mă rog o situație destul de, de... cu o siguranță dificilă și o situație uh, pe care, care probabil pe alți oameni i-a, i-a doborât Sinceritatea, um, spunea cineva mai deștept decât mine, e forma supremă de, uh, de curaj. Și um, mi se pare incredibil ca de la o persoană timidă, cum spun că, că era. ai devenit cineva extrem de uh, deschis și dispus să, să împărtășească. Și uh, eram cumva curioasă să te întreb dacă a fost un proces lung sau, uh, sau cum s-a întâmplat asta?
2: A fost un proces destul de lung pentru că și lipsa accesibilității din, din țara noastră m-a făcut și asta. Îi facem continuare pe foarte mulți cu dizabilități să, să nu iasă din casă să nu se afișeze pentru că este greu, vă dați seama, sunt oameni ce, sute de oameni care trăiesc la etajul 4 din 4, fără lift Care ies afară pe stradă, nu știu, de două trei ori pe an Imaginați-vă, ei văd lumea de la balcon Atât Dar a fost pentru mine un proces destul de, mai să zic așa Nu știu dacă vi se pare mult, un an de zile? Cam un an de zile Să zic în ghilimele, am fost pus pe picioare și să înțeleg că Că totul e bine atunci când, când răspund cu bine și cu, și cu zâmbe. Dacă ies în oraș și sunt un nou men de la încruntat tot timpul, automat o să îi respind pe toți din jurul meu. Așa dacă, dacă ies și le zâmbesc, este totul, totul ok. Nu mai ies în oraș la un magazin și l aspetat pe te tu și întreabă uh, farmacista dacă are produs. Nu, intru eu cu scaunul, cu rotile și mă duc pentru că este o chestie absolut normală. În 2021 găsim locuri accesibile unde te poți descurca destul de, de ok și singur fiind un scaun cu și de ce, să, de ce să las pe altul când pot să fac eu lucrul ăsta. Dar a durat, a durat. Un an de zile am, am dus o luptă cu mine. Și în continuare, nu știu, sunt om până la urmă, am sentimente și aș fi vrut să fac și eu când... Vine vara acum și văd toți prietenii care alergă pe plajă sau mai se duc pe stadion și mai joacă ruibi, am momentul la așa în care mă pune la pământ, dar mă ridic repede, în care bă, vreau să fac și eu lucrul ăsta. Și mai o terapie, mai ceva, mai stai de vorbă cu altcineva nou, pleci în altă parte ca să scapi un pic de, de mediul ăla, găsesc soluții. M-ai
1: transpus un pic așa în, în trecut, trebuie să recunosc acum, um, o să fiu eu vulnerabilă de data asta. Um, mă, gândeam, mă gândeam acum în timp ce povesteai tu la ce trăiam eu cu mătușa mea uh, și mă gândeam acum, băi oare nu purta pălăriile alea pentru că lumea întorcea capul după ea și ea zicea întoarce capul după mine pentru că am pălăria asta imensă. Uh, și mă gândeam oare cât de greu eu, eu, îi era ei, pentru că pe vremea aia, acum 30-40 de ani, uh, nu era atât de accesibil Bucureștiul cum e acum.
2: Și nici nu existau persoanele cu dizabilități. Periția, e, da, indițiva, exact, erau
1: invizibile. Gândiți-vă uh-huh. că
2: până în 90 România era cea mai, uh, cea mai curată și cea mai uh, sănătoasă țară din lume. Nu avea da, persoane fie. cu dizabilități, erau toți închiși prin centre de reabilitare și cu techeri, eu, băile, felici și așa mai departe.
1: Da, iar ea avea curajul să conducă, era un all-seat. Țin minte și acum și avea manetă din aia de motocicletă pusă da, la... Până, nu
2: erau mașini cu cutia automată pe vremea aia și a trebuit ambreiajul să-l modifici într-un fel ca la exact. motocicletă ca să poți schimba vitezele. Da.
1: Exact, ea așa conducea N-avea nicio jenă să pe după lumea pe stradă să o ajute să urce un trotuar sau să o intre într-un magazin sau să o care pe niște scări. Deci avea un, nu pot să-i spun tupeu, dar nu avea nicio limită. Adică pentru ea, ca să meargă mai departe, trebuia să facă toate lucrurile care mie mi se păreau extrem de jenante. Știi? Adică cum să fac asta? Și cumva asta, în timp ce povesteai tu, mă gândesc câți oameni, de la câți oameni din jurul nostru am putea să învățăm atâtea lucruri, doar dacă n-am avea atâtea bariere. Că uneori mi se pare că ne uităm la lume cu niște ochelari de cal, îi punem pe toți în niște cutiuțe, îi catalogăm oia și mergem în, în lume a, ignorând anumite lucruri care ar putea să ne schimbe într-adevăr viața și să ne ajute foarte mult. Um, și da, îți mulțumesc pentru povestea ta, pentru că am, am retrăit așa un pic trecutul și m-am da, emoționat și mai mult întrebări.
2: Tu ești una dintre persoanele norocoase, să zic așa, că, că ai avut în, în familia ta, în jurul tău, persoane cu dizabilități, pentru că orizontul tău, cum este, mult mai mare. Tu acum, dacă o să vezi o persoană cu dizabilități încercând să urce o bordură în oraș, tu nu o să te ferești să spui. Pentru că știi cum să mănuiești scaunul ăla, știi cum să abordezi o persoană cu dizabilități, știi? Așa încerc și eu să, să, să le explic celor din jurul meu, bă, tu acum ai cunoscut pe mine. Gândește că tu acum când o să mergi pe și o să vezi o persoană cu dizabilități, tu o să te descurci mult mai ok cu, cu persoana și cu, să o abordezi altfel, fără să, să se simtă jignită și așa mai departe, că, că știi cum mai, mai cunoscut pe mine și știi cum, cum este.
1: Da, corect, corect
2: Copiii care se nasc din uh, familii care au un membru cu persoane cu dizabilități În scaun crotile Trăiesc în mediul ăla Dar văd și normalul, să zic așa Care se da de majoritate de cei pe picioare Și, nu știu, din punctul meu de vedere O, o să le fie mult mai ușor în viață
1: um, Nu are legătură cu curajul dar eu o întrebare pe care am pus-o invitațiilor pe parcursul podcastului și o să te rog și pe tine să te joci jocul ăsta cu noi. Nu știu, mi se pare și absurd să o pun, dar o să o pun. Dacă ar fi să completezi expresia, mi-aș dori să am curajul să. Cum ai completa expresia
0: asta?
2: Aolea. Mi-aș dori să am curajul să plec singur în Noua Zeelandă. Nu știu, mi-aș dori să. Să plec singur în, în toată lumea asta, să, să o vizitez. Știu că sunt persoane cu, în scaun cu rotile care au făcut conjurul lumii, dar în diferența de dizabilitate dintre mine și ei era că eu am și deficiențe la mâini și mă de puțin mai greu decât decât ei și cam asta a făcut diferența. Dar asta mi-ar, mi-ar plăcea să am curajul să plec într-o călătorie de asta în jurul lumii.
1: Pe o zi să-ți pui ca următorul obiectiv asta.
2: Următorul obiectiv e să ajung la un meci al scoției de Ruby la ei acasă
1: Am înțeles, și ok,
2: intru, de invit pe, pe toți ascultătorii să intre pe YouTube și să caute Flower of Scotland, rugby și să vadă ce se întâmplă pe stadionul ăla când se, când se cântă imnul
1: E ceva cu piele de găină?
2: Mai mult decât atât De curcani, e, e ceva... E ceva incredibil. La un moment dat, să opresc cinpoelele și toată panfara.
0: Îți dai seama că imediat ce terminăm, o să google să vedem despre ce este vorba.
2: Da, normal, Scotland mi se, pare, mi se pare cel mai tare, cea mai tare. Te bag într-o, într-o stare incredibilă ce se întâmplă acolo. Am fost pe stadioane mai mari și la echipe mai mari, dar ce se întâmplă acolo ei? Deci asta mi-ar plăcea. Să am curajul. Și cine știe, poate să se întâmple asta la un moment dat, poate să îmi găsesc pe cineva lângă mine să facem lucrurile astea împreună, să mă ajute unde nu, unde nu pot eu și să, să plecăm la un moment dat în, în jurul lumii.
1: Păi, continuând ideea asta, îți spun o altă întrebare. Dacă te-ai întâlnit cu George din 2023, ce l-ai întrebat?
2: Din 2023? Da. Uh, nu știu dacă l-aș fi întrebat ceva Ia i strânge mâna și zis, bravo, mă! <laughs> dacă m-aș înțelni cu ăla din 2005 Să zic așa, aș tage o palmă peste ceapă Nu, no, adică mă gândesc că Aș fi putut să fiu Nu pare nici De cum am fost Dar aș fi... dacă aș fi avut mai mult curaj înainte Și aș fi fost puțin mai îndrăzneț uh, Altfel s-ar fi întâmplat S-ar fi întâmplat lucrurile Și m-aș fi bucurat și înainte de mult mai mult de viață decât am făcut-o job, școală și rubi, Job, școală și rubii. Adică doar asta vedeam, doar asta făceam.
1: Atunci, ce îi spune oamenilor care ne ascultă și nu au job, școală și rubii, au doar job, casă, job, casă, job, casă și eventual job, casă, școală cu copiii și acasă din nou la job? Ce îi spune un astfel de om? Care, o, care zice n-am timp să fac nimic altceva.
2: Nu există. Nu există și nu este ok să ajungi doamne ferește într-un spital pentru că nu te-ai de tine. Fă-ți timp pentru tine, fie că ești căsătorit sau necăsătorit, fie că ai familie sau nu ai. Fă-ți timp pentru tine. Aș fi avut posibilitatea să, să câștig mai mulți bani, dar eu am vrut tot timpul să am timp pentru mine. După accident, asta am spus, bă, vreau să am timp pentru mine, pentru recuperarea mea, pentru... Dacă astăzi vreau să, să mă duc să. nu știu, să stau cu ochii în soare, cum am fost săptămâna trecută pe malul lacului Cernica, lac și pădure în, în dreapta mea, să stau acolo două ori și să mă relaxez, dacă vreau astăzi să mă duc să-mi fac un masaj, nu câștig foarte mult acum. Nu sunt bogat, dar am un acoperici asupra capului, am o mașină care mă transportă din stânga în dreapta și am ce să pun pe masă. Nu vreau mai mult. Nici nu mă interesează. De aceea spun, lăsați lucrul astea materiale, dacă este necesar, și ocupați-vă mai mult de persoana voastră. Pentru că așa o să, dacă voi sunteți bine, automat și cei de lângă vor să fie bine, odată cu voi. Deci timpul pentru tine, ca persoană, este foarte important. Nu există, nu am timp. Îți faci dacă nu ai.
1: Toți spun asta, toți pleacă de la simbolistica din avion mai întâi, îți pui mascație după aia celor din jurul tău, copil și așa mai departe. Dar eu îți spun așa din perspectiva mea, e atât de greu. E atât, adică știu teorie, știu și eu te, eu te tot, dar te, e atât de greu. Ce ușor
2: în viața asta?
1: Ce e ușor în viața asta? Nimic. Asta
2: zic. Nimic nu este greu la fel cum nimic nu este ușor.
1: Acum am mai pus pe gânduri trebuie să-mi notez asta și să citesc cuvânt cu cuvânt. Um, da, nu știu, e, e, e că adică pentru mine e complicat, pentru că gândește că eu cred că mulți au aceeași discuție, mai ales în familie, soț, soție, nu știu. Mai mult timp pentru noi, mai mult timp, Deci mai mult timp, timp, mai mult timp pentru noi și nu
2: mai mult timp pentru mine? Dacă e soț-soție, trebuie să fim legați cu cătușele non-stop, nu...
1: Nu, 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 dar zic, discuția și ieri mama m-a sunat și mi a întrebat, te simt așa, ce ai? Zic, nimic, sunt o măsită. Ia-ți mamă, timp și culcă-te, ia-ți mamă timp și odihnește-te. Și eu am început să mă enervez. Dacă aveam timp, nu făceam asta, nu am timp. Și ea a enervat la rânduiești că, na, copilul ei nu se simte bine și mi se pare că suntem așa, într-o... Mi se pare că e foarte greu să faci asta. Dacă ești într-un carusel, știi, care se învârte și se învârte, și tu nu te poți da jos din el, știi că trebuie să te dai jos din el, că altfel se face rău, dar tu nu poți să te o dai scrii, jos din că el. Deci eu te întreb acum
2: pe tine, la ce oră te trezi dimineața?
1: Eu, la 6.
2: Și dacă te trezești la cinci, și 5, jumătate?
1: O oră mor. 5?
2: Ai o oră pentru tine! <laughs>
1: ar însemna că trebuie să mă culc în loc de 9, să mă culc la 8.
2: Și dacă te culci la 10 jumătate?
1: Seara? Nu mă mai trezesc la 5. ăsta e programul tău? Te trezești la 5 dimineața? 5 jumătate,
2: 6 fără 10. Fără, fără alarmă, fără nimic.
1: Eu cred că e de la sport asta.
2: Posibil. Posibil să fie de la sport, posibil de la, nu știu, educația, care a intrat, a intrat în mine așa, că și cu jobul înainte de accident, la fel, eram, eram matinal. Dar uh, nu am nicio problemă să, să mă trezesc și nu, să, nu beau cafea. Oh,
1: și ai o oră pentru tine dimineața sau meditezi meditez, dimineața?
2: Pur și simplu sau... îmi încep ziua cu ce simt că îmi face plăcere în momentul acela. Dau drumul la telefon și ascult o melodie, două, trei, cât încă până să mă ridic din pat. Îmi dă vaibola de care am nevoie, mă ridic, îmi fac toate cele toaletele și așa mai departe, mănânc. Lucrez și după aceea îmi fac în continuare tipul pentru mine. Ori ies să fac câțiva kilometri în parc, mai ales acum e vremea foarte frumoasă, ori dacă nu îmi permite vremea, un antrenament în, în casă. Sportul m-a ajutat foarte mult, atât mental cât și fizic. Și este, este un exercițiu foarte bun pentru cei care se simt stresați și pentru cei care nu care nu mai găsesc răspunsul la întrebărilor. Să iasă să facă o adergare și nu le cere absolut nimeni să facă performanță în adergare când ies. Ieși și adergă atât cât poți și gândește-te la sau rupete în prima fază de tot ce toate greutățile astea pe care le simți pe omeri, și o să vezi o să găsești răspunsul la... la multe întrebări care... care te apasă. Pe mine alergatul mă m-a salvat așa, m-a scos din, din foarte mult stres. Și am luat lângă mine oameni care alergau și am descoperit și oameni super miști care, cu care am ținut în continuare legătura și care m-au ajutat foarte mult. Nu știu niciodată pe lângă cine alergi. Poate este fix, medi- Poate este fix medicul ăla de care ai nevoie.
1: Asta, asta e bună și la nivel de metaforă <laughs> în viață. <laughs> nu știi pe lângă cine A,
2: alergi. Și <laughs> pe lângă, lângă cine te așezi metrou, știi Adică e... E o chestie foarte, foarte mișto și sportul în general ne ajută foarte mult. Da,
1: într-adevăr, cred că ce am învățat din toate discuțiile astea pe care le-am avut în cadrul acestui podcast se leagă cumva de partea asta de a face ceva pentru tine. De la simplu respirat, am aflat în acest podcast că nu respir corect, Uh, până la face ceva pentru tine, orice pentru tine. Am mai avut un invitat care a zis că nu meditează, dar dimineață dansează. Și deci tu ai zis acum cu muzica. Deci uh, muzica, sportul și respiratul. Se pare că sunt medicamentele uh, cele mai importante pentru cum e, trup și da. suflet, nu? Dacă ne întoarcem un pic la apropo de sport și de ce ne motivează și și ți-aduce aminte de perioada în care jucai rugby, ce te motiva pe teren? Care era drive-ul principal?
2: Ce m-a motivat foarte mult sau ce m-a frustrat foarte mult a fost faptul că câțiva ani la rând nu reușeam să... Să ajungem pe podium. Terminam cu echipa tot timpul preocupat. Și era frustrant să te uiți cu o echipă pe care a fost la un moment dat la limită să o bați, să câștigi împotriva ei. Acum joacă pentru, pentru a se urca pe podium și o stai și te uiți la ei. Și asta m-a motivat așa mult să iau o atitudine, și m-am dus acasă la un moment dat. Aveam 17 ani. Mi-am aruncat echipamentul după un meci pe care îl pierdusem, l-am aruncat în cadă și mă gândeam așa, mă uitam la el și zic, bă, să mă las de rugby? Să mă acces în continuare pe școală și să-mi văd de, de viața mea? Sau să, sau să fac mai mult decât am făcut până atunci în rugby? Și bineînțeles, fiind sport de echipă, nu puteam să aduc un să fac o diferență foarte mare de unul singur, mi-am mai luat lângă mine încă doi-trei colegi și de fiecare dată când mergeam la antrenamente, mergeam cu o jumătate de oră înainte, ajungeam la teren și mai stăteam încă o jumătate de oră după ca să ne pregătim suplimentar și individual pe posturile noastre. Și după un an de zile pot să spun că am devenit vicecampion național și am zis bă, uite, vezi că munca în plus Uh, și un obiectiv, să, să setezi acolo un obiectiv. Vreau medalie la gât, vreau, nu știu, să devin campion, vreau să, să câștig, nu știu, suma asta de bani, sau vreau mașina x
1: Da, într-adevăr, asta cu munca, munca în echipă, uh, cum e aia, uh, target-urile bine stabilite uh, și um, o echipă puternică te, te poate motiva foarte bine pentru că te susține.
2: Așa este, la lui avem o vorbă, nu contează pe cine e în față, contează pe cine ai alături. Și scrie mare, era un banner mare înainte să se, să se construiască nouul stadion de carte triumf. Era un banner mare la intrare pe gazon. Când echipele intrau, scrie mare, nu contează pe cine în față, contează pe cine ai alături. Și asta e ce e mai important într-o echipă te
1: ghidezi că ai spus că lucrezi într-o corporație? Te ghidezi în munca de zi cu zi, în companie, de toate pildele astea din sport? Uh,
2: da, mai ales asta cu nu contează pe cine e în față, contează pe cine ai alături. Este foarte important. Și am avut, pot să recunosc și nu mi-e rușine să o spun, că am avut uh, uh, la un moment dat în grupul nostru o echipă care nu mă motiva absolut deloc și nu-mi făcea plăcere absolut deloc să... Chiar să mă mai duc la job, mă să schimb job. Dar nu știu cum am reușit să, să, să ne înțelegem, să să ne spunem problemele și să să formăm un grup puternic care să, să facem treabă face acolo. Îmi place lucruri în echipă, n-am fost niciodată, dar îmi place în același rând să, să fac și lucruri individual.
1: Hai că să ai, să joci rolul tău în cadrul unei echipe, nu?
2: Da. Da.
1: Poți să, nu știu, sunt lucruri pe care le, cărți pe care le-ai citit filme, pe care le-ai văzut nu știu, podcasturi pe care le-ai ascultat, care te ajută să să te motivezi, să mergi mai departe, să găsești pilde care să te ajute.
2: Uf nu știu dacă m-am motivat din filme sau din cărți. Îmi place să citesc, îmi place să citesc mult uh, povestii de-astea, nu știu cum să vă dau un exemplu acum, la Blaleaua Neagră sau Shogun sau chestii astea. Îmi plac poveștile care mă prind și rămân acolo conectat, uh, prins în cartea a pierdut și le-am Sau la fel îmi plac filmele care mă țin acolo fără să mai iau o gură de apă două ore. Dar nu cred că M-am luat după ceva sau m-am lăsat condus după ceva ce am văzut într-un presă sau într-o carte.
1: Asta e bine. Te uiți la Netflix? Mă uit.
2: Că mai n-au descoperit și, și părinții mei, mai ales tata a descoperit Netflix-ul și stă la câte un serial ăsta și mă mai uit și eu cu el. Dar da, mă, mă uit. Că
1: vorbeai de tatăl tău. Cât de importantă este familia? atunci când ai în față niște obiective mai grele, să spunem așa.
2: Este foarte importantă și am spus de foarte multe ori că părinții mei sunt supereroii mei. ei păi există supereroii pentru că fără ei eu n-aș fi fost astăzi aici și ei au fost singurii care nu s-au dat niciodată la o parte și care i-au pus mâna pe omorul meu atunci când eu am spus că nu mai vreau și că nu mai pot. Ei au spus, mergem împreună și... Și depășim momentan astea, sunt niște praguri care poate singur nu le nu-l pot trece, dar împreună, cu siguranță, găsim o rezolvare. Este foarte important să, să ai familia aproape. Eu am spus-o de, de atâtea ori, sunt norocos că am părinți și că am întâlnit atâți, atât de mulți oameni cu probleme care erau singuri și care nu aveau pe omul cui să plâng atunci când, când se simțeau la pământ. Familia e și uh, mai sunt și familii care se dau la o parte când dau de greu, dar uh, nu a fost cazul la mine. La mine a fost, uh, a fost super ok.
1: Dacă ar fi să închidem acum, eu mi-am luat câteva uh, idei principale. O să-mi notez toate sloganurile și o să mi le pun pe perete. Eu am un perete în fața biroului cu tot felul de vorbe de duh care mă inspiră așa. Nu știu
2: dacă se vede, dar că pe peretele meu din spate e scris ceva.
1: Să știi că am vrut să te întreb ce scrie acolo, acolo, dar n- n-am îndrăznit. Acum că ai zis ce scrie acolo.
2: Da, sunt fel de fel de încurajări, fel de fel de lucruri. Eu am vrut să... Tot, toți oamenii care au venit pe la mine mai, mai străini sau mai prieteni, am vrut să scrie câte un lucru acolo. Sunt câteva mesaje scrise pe aici și... Nu știu ce să fac, că trebuie să îl grăbesc camera și nu știu dacă să îl peste sau să o lasă așa.
0: Eu zic să, să
1: decupezi, uh, cum se cheamă, ten cu iala.
2: Le fac o poză, știi? Da, e... când nu mai a capul așa și, și nu mă regăsesc, nu sunt în apele mele, mai arunc așa cât în acolo și stai, mă, că nu neapărat mesajul care e scris pe perete, cât uh, mi-aduc aminte cine l-a scris și cum l-a scris cu zâmbetul pe buze, și momentul în care a fost la mine, aici, lângă mine, și a fost, a fost ok.
1: Da, uite, cuvinte cu putere, nu? Da. Și, da. Um, și asta o să fac și eu, am notat câteva deja de la tine. Um, dacă ar fi să, <sus> nu știu, să spui trei lucruri uh, unui om, n-ai, n-ai, cum e ea? Elevator pitch, n-ai la dispoziție decât un minut în lift cu el, îl simți foarte down, <laughs> îl simți așa încruntat, cum ai zis tu. Uh, ce i spune? Ca să-i faci o zi mai bună sau măcar să-l ajuți să-și facă singur o zi mai bună?
2: Mamă, ce i-aș spune într-un minut? Nu știu dacă am ce vorbește cu mine, poți să te asculți sau hai să vorbim, habar nu am, nu știu. Adică de fiecare dată când s-a întâmplat să văd un om la pământ indiferent că mă grăbeam sau nu mă grăbeam, am lăsat la o parte tot și am stat am stat de vorbă cu, cu acea persoană. Nu știu, cred că comunicarea este cheia care ne poate scoate din, din foarte multe probleme. Dar nu știu dacă poți să spui într-un minut să-i dai așa un un imbol de mamă, gata, ies din liftul ăsta și mă duc și schimb lume. Nu știu, e nevoie, e nevoie, e nevoie de din timp, de, este nevoie de, de răbdare, în primul rând. De răbdare și, și ascultare.
1: Dacă i-aș fi fost în lift cu tine și ce aș face după ce aș ieși, că văd că deja ai zis câte ceva. Cred că prima oară aș, m-aș uita în agenda și aș, în telefonul telefonului și m-aș uita pe cine aș putea să sun, doar să vorbesc cu cineva. Adică nu trebuie <laughs> să am un motiv, trebuie doar să ridic receptorul și să vorbesc cu cineva pentru că Într-adevăr, cred că suntem uh, mai puțin lipsi de curaj atunci când uh, trebuie să ne expunem uh, ofurile, problemele, sau să ne deschidem uh, sufletul către alți oameni. În continuare, cred că noi ca nație ne speriem când cineva ne ajută. Bă, ce are, are un interes, are un
2: exact, interes. vrea da, ceva de la ce mine,
1: mi da? Da? când în alte societăți ăsta e un lucru normal. În continuare, nu cum e aia, nu, ne, nu vă spălați rufele în public, da? deci nu te duce la alți oameni și spune ce probleme ai, uh, rezolvă-le singur sau cu noi aici, în, în sânul familiei. Uh, dar este adevărat ce am învățat eu uh, în 2020, este că nimeni, dacă ridici receptorul și spui băi, am o zi proastă, vorbește cu mine sau hai să discutăm despre ceva, Nimeni nu m-a refuzat, nimeni n-a zis băi n-am timp, uh, cumva cred că ăsta este lucru pe care pot să spun că l-am învățat mie este... și acum mi este greu să sun la oameni, să zic băi am o zi proastă, zi-mi un banc, știi, sau orice ca să ies din,
0: din starea S-a
2: asta. Să-ți, să-ți povestesc ceva, acum 10 ani, când încă nu eram eu atât de, de ok nici cu mine, uh, cineva a vrut să sta de vorbă cu mine, era într-o depresie foarte adâncă. Și am zis, hai mă, du-te de aici. Nu știam ce înseamnă depresia, atunci nu băgam eu și mai mult de 10. Și la scurt timp a decurs la un gest destul de, de urât. Slavă Domnului, e, e bine acum și, și a revenit, dar de atunci am așa un regret. Și recunosc că nici acum eu, telefonul meu niciodată nu mai stă pe silent, nici noaptea, niciodată, pentru că nu știi niciodată cine are nevoie nici vrea să te sune. Eu din momentul acela am zis că bă, eu de acum încolo or oricine îmi scrie și oricine eu o să stau să, să ascult acea persoană pentru că, pentru că persoana aia a avut nevoie de ajutor și eu în momentul acela am dat cu picior. Și aia așa, un mic, un mii regreslavă, domnului cum am spus, e... E bine acum, dar gestul la care a recurs atunci nu putea duce la urmăr mult mai gravă.
1: Da, mi-ar plăcea cam mai mulți oameni să înțeleagă puterea comunicării din punctul ăsta de vedere și să nu se dea, nu știu, în lături sau prea ocupați sau prea importanți în a sta de vorbă cu cineva. Uh, pentru că, într-adevăr...
2: Ia, și în companie, în companie, să nu se gândească, băie, e șeful, cum să mă duc eu să-l deranjez? e omule, ai o problemă. Dacă tu ai o problemă, șeful poate, te, poate are răspuns la problema ta sau colegul, sau așa mai departe. nu să fie rușine că dacă în companie are un grad mai înalt decât tine, nu te poate ajuta. Până la urmă suntem oameni.
1: Da, ai, ai folosit cuvântul că e șef... Uh, cred că managerii în 2020 cred că au învățat foarte mult ce înseamnă empatia. Uh, și cred că au învățat foarte mult să răspundă la întrebări la care cu siguranță nu se așteptau că trebuie să răspundă, de la cu nu știu, ce facem acum până la mai complicată să mă vaccinez sau nu. Și trebuie să stai, adică a învățat că trebuie să-și dedice timp să facă acest lucru, să comunice.
0: Eu sunt uh, complet, uh, cum ar zice americanul, humbled. Am uh, trecut printr-un uh, exercițiu, uh, ascultându-l pe George, am trecut uh, printr-un exercițiu din asta, în primul rând, de count my blessings, uh, după care... M-am uh, uitat foarte atent la cum uh, cât de mult mă voi căresc și că n-ar trebui să mă voi căresc atâta. Și mi-am mai pus și niște obiective după aia. La sfârșit de aia am tăcut pentru că pur și simplu uh, m-a dus într-o zonă din asta de introspecție totală în care mi-am dat seama că niște lucruri chiar le fac greșite uh, și, greșit și că. Ar trebui să mă uit cumva altfel la, la lucruri și ce mi-am dat seama ascultându-vă a fost că scuza pe care eu întotdeauna o găsesc pentru că nu, nu fac timp pentru mine este că ok, am un job complicat, am o viață complicată, am trei copii, am super multe responsabilități Uh, și de fapt, uh, și întotdeauna mă comparam cu oamenii care, de pildă, sunt au uh, n-o familie și am pe păi, da mă, dar e mult mai simplu, că n-ai familie, că ești singur, că ai mai mult timp pentru tine. De fapt, mi-am seama că este vorba de um, frica de a mă da jos din carusel. Și mi-e este mai ușor să stau acolo în carusel și să fac efortul să mențin echilibru decât să fac efortul să mă dau jos din carusel și să mă opresc un pic din nebunie. Așa că astea au fost concluziile mele pentru această discuție foarte personale de altfel. Pentru care, George, îți mulțumesc.
1: Te înțeleg perfect. Um, și pentru mine a fost o discuție Mă rog, cu, um, și cu amintiri, și cu uh, planuri de făcut, de pus pe hârtie. Eu acum, pentru că nu am timp, <laughs> nu citesc, dar ascult foarte multe cărți uh, și acum ascult uh, meditațiile lui Marcus Aurelius și el spunea acolo la un moment dat, Nu te comporta ca și cum ai avea 10.000 de de vieți. Ai una singură, foarte scurtă, nu știi când se întâmplă și e important să trăiești la maxim fiecare clipă și cam asta am sumarizat și eu din toată discuția asta. Um, mulțumesc, George, pentru discuție Mulțumesc că mi-ai adus aminte de mulțumesc Mătușa mea Și cred că încheiem Seria noastră de curaj um, Cu câteva Citate foarte puternice uh, Și eu o să fac un Google Imediat acum Să văd cum e cu echipa aia de Ruby uh, Deci cumva Am avut un podcast chiar și vizual audio-vizual, am trecut prin toate stările și cumva aș vrea să concluzionez că oricât de curajoși credem că suntem sau nu suntem, oricâte obstacole am întâlnit, oricâtă frică am avea și eu zic că uneori frica este bună, e constructivă. E important să trecem peste fiecare obstacol cu încredere că dincolo de de obstacol este ceva bun și cum spunea George, nu trebuie să-ți fie frică de cel din fața ta sau să ai emoții de ce vine în fața ta atâta timp cât în stânga și în dreapta ai oamenii care te sprijină și care îți răspund la telefon și te ajută cu o vorbă bună când ai nevoie de ei. Mulțumesc și ne auzim data viitoare. Nu uitați până atunci brenit forward!